0: Dit is Het Mirakel van Schuman, een podcast van Radio 1. Hendrik Vos en Sven Spijbroek maken een roadtrip door de geschiedenis van de Europese Unie. In deze aflevering komen Hendrik en Sven na hun roadtrip door Europa terug aan in Brussel. In een café vlakbij het Europees Parlement praten ze met journaliste Carolien de Gruyter over hoe de EU verder zal evolueren. Iedere keer lopen ze toch weer helemaal tot die afgrond. En dan kijken
1: ze allemaal naar beneden, die regeringsleiders. En dan zien ze hoe diep het daar is. En dan lopen ze toch weer terug, gaan ze aan tafel zitten. En dan komt het compromis.
2: Oké, okay, Hendrik, uh, quizke. Data uit de Europese geschiedenis. Ah, oh, ik krijg stress. Zit je er klaar voor? Amper. Het verdrag van Rome?
3: Slechtig ondertekend 25 maart 1957 en in werking getreden in 1958. Ja, klopt helemaal. De toetreding van Denemarken, 1973.
2: Bij... Samen met de Britten en de Ieren. Uh... Januari 1973. Oké, okay, niet slecht. Uh, de invoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Na de conferentie
3: van Streza. De conferentie van Streza was in 1959, 1960, dus dat moet geweest zijn 1961. Bijna. 1962? 1962. Ja. 30 juli 1962. Hmm. Het verdrag van Maastricht. Onderhandeld in 1991, plechtig ondertekend in februari 1992. En in werking getreden in november 1993. Hoeveel is februari? 4 februari. 7.
2: 7. Nou, ah. ah, Niet slecht. Niet slecht. 2. Ja, toch wel. Ja. Ja, oh, ja. ja. Ah, verdorie. Ik ja. vind het niet goed. <laughs> Spanje en Portugal toegetreden op 1 januari. 1986. Goed zo. De top van Bremen. Oeh,
3: daar werd beslist om het Europees monetair stelsel echt op de rails te zetten. Ja. Dat was jaren zeventig. Dat moet 1978 geweest zijn. Oeh, zeg
2: maar, maar je weet wel veel van Europa, hè? Ja, dat is mijn job. Hè. De voorbije maanden zijn we heel Europa doorgetrokken, van noord naar zuid, van oost naar west. In totaal 25.000 kilometer. We zijn in Bosnië geweest, in Griekenland, Duitsland, Frankrijk, Noord-Ierland. Met maar één doel, uit te zoeken wat is nu echt het mirakel van Schumann. Voilà, hier zijn we nu, terug bij ons vertrekpunt. Het Schumanplein in hartje Brussel. We valt het even grijs, ja. even druk, ja, even vuil. En wij ook, ouder en wijzer. Ja. Ja, straks misschien hier het sint schumanplein Maar we hebben nog één adresje te doen. Hè? Ja. Hier, vlak in de buurt. Waar zien het? Ja, op Plas
3: Luxemburg, Plas Lux in het Europa. jaar gewoon dat is zo'n beetje het uitgaanscentrum. Waar, zeker op donderdagavond, eurocraten samenkomen. En Europarlementsleden, stagiairs. en enfin, alles en iedereen loopt daar rond. Als je wil netwerken als je... Ja, iemand wil doen, dan, dan, dan moet je daar zijn. <laughs> en daar
2: hebben we afgesproken met Caroline Grijter, hè?
3: Ja, Nederlands uh, journalist, columnist, schrijfster. En die kent Europa echt wel heel goed. En die ook veel gereisd heeft. Die helemaal in de Europa-wereld zit. Ja,
2: de, de Nederlandse Hendrik Vos, zeg maar. Ja, toch? Ja, wat
3: je daar nu op zeg. Ja,
4: maar Ja.
2: In Barginet zit Carolien ons al op te wachten. En Hendrik heeft, zoals altijd, een prachtige openingszin verzonnen. Ben jij ooit in
3: Spijkenissen geweest?
2: Je nee. bent Nederlands, hè? Nee,
3: ik ben nooit in Spijkenissen
2: geweest. Hou we zo. Ik vraag.
1: hou zo. Misschien wel, maar dan weet ik het niet meer. Sven en ik zijn
3: opgestaan om, ik denk, vijf uur, half ja, zes, ochtends... Absoluut. om naar Spijkenissen te gaan.
2: Ja. In Spijkenissen. Ja, wie gaat het nu zeggen, Sven? Er staan replicas van de bruggen die op de Europese biljetten staan. Oh ja? die namaak. Oh, dat is... Als je zou vragen, Hendrik, wat is het knulligste wat we zijn tegengekomen op onze lange reis? Dat zou <laughs> jij... Met, <spijkenis> met voorsprong. <laughs> de bruggen ja, van Spijken. Oh, daar ga ik ook eens een keer naartoe. Ja. Hoe lang volg je het hele Europese circus al? Sinds
1: 1999.
2: Toen ze
3: begon te schrijven over Europa, begreep ze daar helemaal niets van.
1: In Nederland leer je niks over Europa op school. En wat je hoort is dat het een markt is en verder helemaal niks.
3: Het is een gevoel dat ik ken toen ik Europa begon te bestuderen. Ik snapte daar zelf ook niet
2: veel van. Het
1: was voor mij echt Alice in Wonderland hoor. Ja, pas na een jaar begon ik het ook een beetje leuk te vinden.
2: Als je dan begon, had je, had je dan een positief beeld van Europa? Of een negatief? Of helemaal geen beeld? Of? Uh, niks. Niks, geen Niks. idee waar je zo terugkomen. Ja.
1: Blanco, ja.
2: En nu, twintig jaar later?
1: Ja, heb ik wel wat meer beeld, ja. Het is uitgevonden om te zorgen dat we niet meer met munitie zouden schieten. Zoals we vroeger altijd deden, hè? met al die landjes en naties en, 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 en groeperingen die, ja, die altijd wat anders willen. Op een, op een gegeven moment krijgen ze zo'n ruzie dat ze gaan schieten. Nou, dat is natuurlijk een paar keer zo verschrikkelijk fout gelopen frans duitse oorlog, 1870. Eerste wereldoorlog, Tweede wereldoorlog. Dus toen hebben ze besloten... nou, voort gaan we alleen maar met woorden schieten. Dus iedereen komt nog steeds naar Brussel... met totaal verschillende geschiedenis... hang-ups, taboes, uh, wensen. Uh, ja, en dan, dan, uh, maar tegenwoordig kunnen ze elkaar dus niet meer overhoop schieten... alleen maar met woorden. En sommige issues... nou, daar zijn ze het dan over een half jaar na een half jaar over eens. Maar andere dingen, daar zijn ze echt vijftien jaar over bezig. En dan is het eigenlijk nog niet opgelost. Maar het functioneert nog steeds. Want iedere twee of drie maanden... dan is er wel weer een knal van een crisis... waarbij iedereen zegt... oh, als de, als de Europese Unie dat maar weer overleeft... en dan komt iedereen weer naar Brussel... voor de grote um, topontmoetingen. Um, Europese toppen. En dan, gaan, en dan gaan ze er toch weer mee door. Het idee dat al die Europese leiders hier hun problemen moeten uitzoeken, ja, dat werkt nog steeds. Daar heb ik bewondering voor, dat we dat, ondanks al het gehak... en ondanks al die dromen die allemaal helemaal niet zijn uitgekomen, natuurlijk... dat we daar nog steeds mee doorgaan.
3: Wij zijn naar het plekken geweest waar Europa geboren is... We stonden in Rome, in, in het Capitool, in de zaal waar het, het verdrag ondertekend is. We zijn in Hertoginendal geweest... waar de onderhandingen gevoerd werden. We, we hebben het verhaal verteld van Robert Schumann... en zijn idee om kolen en staal samen te gaan beheren. Maar zouden die mensen toen hebben doorgehad... dat we uiteindelijk ja, zoveel jaar later... In, in een Europese Unie zouden zitten zoals vandaag?
1: Ja en nee... Kijk, er zijn natuurlijk een heleboel initiatieven geweest... in de loop van de geschiedenis. Hè. En die zijn allemaal geklapt. Of dat is, die zijn überhaupt nooit, nooit begonnen. Omdat ze een veel te hoog uh, droomgehalte hadden. Maar dit was kolen en staal. Hè. Dit ging over op een, eigenlijk een heel praktisch niveau. Make it happen, make it work. Zodat iedereen het ook kan zien. En niet een paar typjes die dingen bedenken... die verder helemaal niks met de werkelijkheid te maken. Dit heeft echt het leven van een heleboel mensen veranderd. Dus ik denk in dat opzicht is dit min of meer... wat de founding fathers wel voor ogen hebben gehad. Het was een economisch clubje. Je kon daar de wat bevlogener politici voor meekrijgen... maar ook de antipolitici, zoals in Nederland... Hè, die eigenlijk helemaal geen zin hadden in de politieke integratie. En dit was voor hen acceptabel. Bovendien, meteen na de oorlog, het continent lag in puin... tot in de begin jaren 50. Ze hadden er allemaal belang bij. Hè, de koloniën gingen eraan. Een land als Nederland raakte dus een enorm afzetgebied kwijt had helemaal geen zin om met Frankrijk en Duitsland natuurlijk. Die twee veel te grote landen. Hè, die waarschijnlijk weer dominant zouden worden over Nederland. Tegelijkertijd wisten ze gewoon als die twee samengaan, Dat is een economisch powerhouse. En daar moeten wij bij aanhaken. Want wij hebben niks anders. Dus ik denk dat het voor een deel, precies ook hier, de combinatie is geweest. Tussen iets hoogdravends en iets wat gewoon heel praktisch en concreet is geweest. Van begin af aan zijn de instituties sterk geweest. Als het gaat om kolen en staal, ja, nobody cared eigenlijk. Maar er was ook een hof. Hè? Er was een commissie die over heel weinig dingen ging... maar toevallig wel daarover. En behoorlijk wat macht kreeg. Dus dat is denk ik ook een van de geheimen geweest.
3: Eigenlijk, als je het zo bekijkt, is het bijna een wonder... dat er toch zoveel beslist wordt. En dat we uiteindelijk meer dan 100.000 bladzijden wetten hebben... Ja. En op een dag ook één munt hebben ingevoerd in Europa.
1: Ja, maar dat was in de droomtijd. Hè? Dat zou nou zo gauw niet meer gebeuren, denk ik.
2: Als vroeger een droomperiode was... van wild durven dromen voor Europa... grootste plannen op te zetten, wat is het dan vandaag?
1: Ik denk dat er niet zo heel veel gedroomd wordt... Er is vooral een grote kater, denk ik, van al die oude dromen die we gehad hebben, die allemaal niet zijn uitgekomen. Tegelijkertijd zie je toch ook dat er iets van realisme aan het komen is in de manier waarop mensen naar Europa kijken. Als je droomt van iets prachtigs wat we met Europa gaan doen, nou, je ziet dus de 27 landen en die onderhandelen de hell out of each other. Het is allemaal niet mooi en fraai en je eindigt met een gedrocht. Nou, het werkt natuurlijk, want ze hebben zo lang vergaderd dat iedereen houdt zich wel aan dat gedrocht Dat is het goede. Hè? De Britten die hebben geprobeerd in te breken. Die wilden dit niet, die wilden dat niet, die wilden shortcuts, die wilden een uh, special deal, weet ik veel wat. Dat hebben ze allemaal niet gekregen. Want die gedrochten, iedereen heeft er naar gekeken, de 27. En die zeiden: ja, maar hier hebben we zo verschrikkelijk moeizaam en lang over onderhandeld. Jeetje, wat een stuitbevalling was dit. Gaan we die nog een keer doen? Hoe moeilijk kunnen ze gesloten worden? hoe beter iedereen zich er ook aan houdt. Want niemand wil in godsnaam dat het weer opnieuw begint. Dus als je altijd te veel verwacht, kom je altijd bedrogen uit. Ben je altijd teleurgesteld. Om dat te zien en ook op waarde te schatten... te accepteren dat het zo gaat, heb je realisme nodig. En ik denk dat we nu in een fase zitten van veel meer realisme. De wereld om ons heen verandert als gek. Er zijn een aantal machten die helemaal niet meer aardig doen tegen ons... en die ons zelfs onderuit proberen te halen... Om Rusland en China niet met naam toe. Maar ook de Amerikanen die hebben... die rammen ook allerlei sancties op ons af. Turkije met zijn uh, militaire activiteiten... in de hele Middellandse Zee. En uh, cyberaanslagen. Dus zo langzamerhand komt iedereen ook wel nu in een fase... van ja, we worden met z'n allen bedreigd.
4: Ja.
1: Dus dan moeten we met z'n allen een soort antwoord op zien te formuleren. En dit is dus een terrein waarop we eigenlijk gewoon helemaal geen Europa hebben. Dus laten we daar dan nu maar aan gaan werken. En zo hobbelen wij altijd achter de feiten aan. Ja. Europa is altijd reactief.
2: Bedoelt u dat er dan een Europees leger zou moeten komen?
1: Dat is wat sommige mensen willen. Ik weet niet of we dat ooit gaan krijgen. Maar ook daarin moet je denk ik realistisch zijn. Waar we naartoe moeten is dat je toch al die nationale legers die kunnen nu helemaal niet samenwerken. Hè? Want de een heeft een tank met driehoekige schroefjes. Ik noem maar wat hoor, ik weet er niks van. En de ander heeft een tank met ronde schroefjes. Ze gebruiken andere communicatiesystemen, uh, luchtafweergeschut, weet ik het. Al die dingen zijn nu nationaal. Als je die beter op elkaar afstemt, nou, dan kan je dus elkaar gaan helpen te zien. Ook daar moeten we denk ik weer heel pragmatisch in zijn. Maar het is een ander Europa dan we twintig jaar geleden hadden, hè, toen we de grote stappen zetten... met onze kop in de wolken, denken dat alles nu zou gaan... Hè, het communisme was weggesmolten. Iedereen zou nu een beetje worden zoals wij. Dus we hebben die dekking niet nodig. Ja, dit is nu de fase waarin we aan de dekking moeten gaan werken. Zelfs aan een soort economisch protectionisme... om te zorgen dat onze strategische bedrijven... en havens en infrastructuur niet stilletjes worden opgekocht... door een Chinese staatsbedrijf of zo.
3: Caroline de Gruyter heeft recent ook een boek geschreven... waarin ze de Europese Unie vergelijkt met het Habsburgse Rijk.
2: Het Habsburgse Rijk, dat is het Keizerrijk-Oostenrijk. Dat was Oostenrijk, maar veel groter ook. Hongarije was daarbij op een bepaald moment. Tsjechië, Servië, Kroatië, wij ook. De Nederlanden op een bepaald moment. Maar dat is dus finaal ten onder gegaan met de Eerste Wereldoorlog.
3: Je hebt ook een boek geschreven waarin je de vergelijking maakt... tussen de Europese Unie en het Habsburgse Rijk. Maar uiteindelijk is het wel afgelopen...
1: Het Habsburgse Rijk is kapot gegaan door de oorlog. Een oorlog waar het Habsburgse Rijk zelf in zat. Maar in dit geval was het ook nog een oorlog waar ze zelf mee begonnen waren. Dat zie ik de Europese Unie niet zo heel erg snel doen, eigenlijk. Voor dit soort constructies, hè, multinationale constructies... waarin de een dit wil en de ander dat wil. Je gaat naar Litouwen en je vraagt wat zijn de grootste uitdagingen. Dan krijg je gewoon toch een ander antwoord dan wanneer je het de Fransen vraagt. Of de Denen of zo. In zo'n soort van stellage kan je niet een oorlog beginnen. Als je wordt aangevallen, dan is het makkelijker om terug te vechten met z'n allen. Want dan zit je toch met z'n allen onder dezelfde duim. Dus het enige wat we zouden kunnen doen, als het zou moeten... is een defensieve oorlog voeren, maar geen offensieve.
3: Ja, en als je het zo bekijkt en je kijkt dan terug hoe de geschiedenis gelopen is... en je probeert dan op dezelfde manier vooruit te kijken... Dan hebben we binnen 10, 15, 20, 30 jaar in Europa... dat nog een heel stuk krachtiger zal zijn... dan de Europese Unie van vandaag. Maar het zal nooit met grote sprongen gaan. Het zal altijd met kleine stapjes... het zal niet altijd elegant zijn... het zal slopend en uitputtend zijn.
0: Ja.
3: Maar gaandeweg zal je zien... door van deeloplossing naar deeloplossing te ploeteren... dat ja. die Unie wel aan impact, aan macht, aan kracht zal winnen.
1: Ja, ik denk dat wel. Toen ik in Brussel aankwam, waren er vijftien landen. Maar er waren helemaal geen crisissen en zo. Vervolgens kregen we het Europa van alle crisis. En van de, de repli sur soi. Dat, je, dat, je, dat iedereen echt verschrikkelijk voorzichtig is... met het overdragen van nieuwe bevoegdheden aan Europa. Dan kregen we al die crisis. En alles was heel erg economisch. Ik heb hier vijf jaar tijdens de eurocrisis alleen maar over staatsschuld... En, uh, en ook die andere opvatting van schuld geschreven. Want dat was natuurlijk het grote probleem. Schuld. En nu is dat eigenlijk gewoon nauwelijks meer een thema. En zelfs landen die toen heel streng waren... die staan daar toch anders in, zoals Duitsland. Nu gaat het heel erg over l'Europe qui protège. Huh? Uh, dus niet meer alleen maar over diversiteit... maar ook heel erg over bescherming. Hè? Want we worden aangevallen van alle kanten. Uh, we willen de grenzen dichtgooien. Althans, een heleboel we willen zo langzamerhand toch wel de grenzen dichtgooien. Uh, vanwege migratie, maar ook vanwege terrorisme enzovoort. Dus we gaan ineens focussen op hele andere zaken... waar eigenlijk nauwelijks Europa is, maar waar we het nu nodig hebben. We ontwikkelen ons niet zo...
2: Niet in de rechte lijn, maar niet in bochten. In de rechte lijn, maar
1: in bochten. Ja. En nu gaat Europa heel erg over geld. En dan gaat Europa heel erg over bescherming. Maar het kan ook best zijn dat er een aantal dingen dan ook gaan afbrokkelen. Zoals handel. Handelsakkoorden met andere landen worden steeds moeilijker te sluiten... omdat er zoveel andere dingetjes in die akkoorden zitten. Het is niet alleen maar vrijhandel meer. Of het inperken van importtarieven en zo maar er zit ook milieu in, er zitten mensenrechtenvereisten in... heel erg veel dingen waar landen, waar nationale lidstaten over gaan... dat het bijna onmogelijk wordt om daar nog met één stem te spreken. Of het is nog wel mogelijk, maar het wordt ontzettend moeilijk de laatste tijd. Dus het kan best zijn dat waar we aan de ene kant winnen... we aan de andere kant wat verliezen. We zitten ook in een hele moeilijke crisis over de rechtsstaat. En niemand gaat Polen daaruit trappen of Hongarije daaruit trappen.
3: We spraken met een Hongaarse transpersoon die heel ontgoocheld was in Europa. Begrijp je dat?
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Want in principe had een Hongaarse trans... moet in Hongarije, net als elders in de EU, behandeld worden als ieder ander mens. Dat is dus niet het geval. In Hongarije wordt hij gediscrimineerd. En je zou je dan op Europese regels moeten kunnen beroepen... Behalve dat die dus niet werken, omdat de Hongaarse regering zegt, uh, ga de boom maar in met die regels.
3: Maar zeg jij dan van, dit is het begin van het uiteenvallen van de Europese nee. Unie, dit kan alleen maar slechter aflopen en radicaler. En...
1: We kunnen een land als Hongarije om dit soort issues niet uitzetten, tegen zijn wil. Hongarije zit daar goed, hè? ze verdienen uh, zich een slag in de ronde. Ze krijgen de subsidies, de... Ze, krijgen. ze zitten de subsidies. in de interne
3: markt, de ja. bedrijven kunnen overal
1: ah, ja. actief zijn. Ja. Ja. Als we daarin blijven, wat we kunnen doen is hen korten op bepaalde fondsen. Zoals op dat herstelfonds, dat corona-herstelfonds. Dat gebeurt nu. Als ze uitspraken van het Europese Hof in de wind slaan... onder andere over LGBT-rechten. Ja, als ze zich daar niet aan houden, dan komt er een dwangsom. En In die fase zitten we nu ook. En als ze die dwangsom niet betalen, nou dan houden we het gewoon in op hun uh, landbouwgelden of hun structuurfondsen. Dat zijn we nu aan het doen. Hebben we nog nooit eerder gedaan hè, in de geschiedenis. Hoe zou België het vinden als Hongarije ineens samen met een aantal andere lidstaten zou besluiten... wat hier gebeurt in België vinden wij niet goed. Wij interpreteren de Europese regels anders. Wij sturen het leger er even op af. Hoe zou België dat vinden? Landen zijn ongelooflijk terughoudend met elkaar op de vingers tikken. Laat staan, op hun kop slaan. Hoe kunnen wij zorgen dat er een nieuwe regering komt in Hongarije? Kunnen wij niet. Mensen zullen toch zelf hun eigen nieuwe leiderschap moeten kiezen. Op een dag zullen ze dat ook doen natuurlijk.
2: Europa is een soort processie van echternacht. Twee stappen vooruit, één stap achteruit. Caroline noemt het soms stumbling forward... Dat stumbling forward, hè? Maar het is niet echt een sexy beeld, hè? Ik zie hier aan het Berlemon gebouw in Brussel geen spandoeken hangen. We're stumbling forward into the future. Nee. Het, het, je hebt zo geen nee. visionaire droom. Het is heel onsexy om dat verkocht te krijgen. Ja, maar Europa om...
1: is onsexy in dat opzicht. En dat is maar goed ook. Want als je een prachtige dromen hebt... een heleboel mensen dromen van iets heel anders. Je komt daar gewoon niet ver mee. Dan zou je over de andere helft van Europa heen moeten valsen om jouw droom... Ja. Hè, dat hebben we eerder gezien in de geschiedenis. Dat willen we dus Precies. niet. Dus ja. in dit Europa, en dat is ook heel duidelijk afgesproken... na de Tweede Wereldoorlog, dat we vanaf nu met compromissen gaan. We hebben een aantal principes hè, waar we geen compromissen over sluiten. Daarom proberen we dus ook de mensenrechten, de, mensenrechten ja. de waarden. Maar over tandpasta of autobumpers of milieumaatregelen kunnen wij dus niet over landen heen balsen? Iedereen moet in de Europese afspraken de Europese regels... iets van zijn eigen inbreng kunnen herkennen. Het zijn toch de nationale politici... die hier in Brussel met de kop tegen elkaar gaan... en de compromissen maken. Soms duurt het zes maanden, soms duurt het vijftien jaar. Maar dan gaan ze naar huis en dan zeggen ze... Brussel heeft dat en dat over ons besloten omdat ze dan niet hoeven uit te leggen wat voor concessies ze hebben gedaan. Of ze zeggen helemaal niks. Dat komt ook vaak voor. Hè? Dat je achteraf denkt: ah, maar er is dus een besluit genomen hier en daarover. Waarom hebben ze daar niks over gezegd? Burgers, die horen dus continu van hun politici rare verhalen over Brussel. Die weten niet hoe het functioneert hier. Dus voor hen is het ook heel moeilijk om die realistische blik te krijgen. Hè? You give some, you take some. Zo werkt het hier altijd. Het is heel moeilijk om dat te zien. En het zou heel fijn zijn als dat eens dus een keer een beetje ging veranderen. Dat regeringsleiders gewoon toegeven van... Dit is een besluit waar ik mijn handtekening onder heb gezet. En dit heb ik daarin gezet en dat komt ook van ons. En ik heb ook aan onze boeren gedacht en onze, weet ik veel, audiovisuele industrie of zo. En ja, je geeft wat en je neemt wat. Dus dit en dat heb ik laten varen. En dat en dat heb ik ook laten varen. En zo werkt het als je compromissen sluit. En alleen als je het zo uitlegt, zullen mensen het ook echt kunnen waarderen voor wat het is. Of begrijpen voor wat het is.
3: Hoe heb jij dat Sven? wij zijn nu toch al een, een hele tijd samen op stap voor het maken van deze podcast. Ik denk dat jij geen Europa-specialist was toen we aan onze reizen begonnen. Hoe, hoe kijk jij terug op die uh, hele reeks? Is dat ook een gevoel dat bij
2: jou is blijven hangen? Van? Het is toch maar een rommelige fabriek. Nee, in tegendeel. Ik ben ook maar een gewone burger die al die negatieve dingen gehoord heeft. Van Europa beslist dit en dat en komt met belachelijke regeltjes. Of is veel te duur of, of ja, het duurt veel te lang om te beslissen en zo. Als ik bijvoorbeeld of bij het Europees Hof van Justitie was of bij het Europees Parlement in Straatsburg was ik wel onder de indruk van hoe plichtsgetrouw men toch ernstig een poging doet om er iets van te maken. Dat vond ik heel verrassend. Anderzijds Dingen als Duinkerken en zo. Het, het idee dat het echt over mensen gaat. Wat in die torens beslist wordt. En die enorme afstand die er is tot de mensen. Die echt met hun voeten in het leven staan. En moeten zien te overleven. En er iets van te maken. Het lijkt me ook heel moeilijk voor de mensen die met Europa bezig zijn. Om constant die reality check. Te kunnen blijven maken. Dit zijn echt de levens van 450 miljoen mensen. Die we in onze handen hebben. Ik zie veel mensen die daar heel ja, zorgvuldig. En toch plitsbewust mee omgaan. Dat ja. heb ik het gevoel. Maar het is arts moeilijk. Ja, het is, echt, uh, ja, het is moeilijk. Uh, ja. Maar
1: wie zei dat het makkelijk was? Maar Precies. ik denk dat het oorlog voeren dat, dat nog veel moeilijker is.
2: <laughs> Toch. Dus is het de moeite om te blijven ploeteren. Ja.
1: En in dat opzicht denk ik ook... Hè, sommige mensen zeggen wel eens van... Ah, Europa heeft geen narrative. Hè. Het is allemaal modderig. Geen gezicht, geen
2: verhaal. Geen gezicht,
1: maar Europa heeft wel degelijk een verhaal in mijn ogen. Het is het gewoon hetzelfde verhaal als waarmee het begon. Make trade, not war werk samen, horen van elkaar afhankelijk, trouw met elkaar, weet ik veel wat. Ja. En laten we compromissen blijven maken. Laten we blijven luisteren naar elkaar. Laten we studentenuitwisselingen organiseren. Laten we begrip houden voor elkaar. Want iedereen komt aanvliegen vanuit een ander verhaal. En de enige methode om te zorgen dat het niet militair klapt... en dat het niet weer een economische ravage wordt... is gewoon om door te modderen.
2: Zeg Hendrik, jij wist alles al hè, voor we aan deze reis begonnen. Nee, ik heb ook veel bijgeleerd. Is het echt? Eh? Wat dan? Oh.
3: De knulligheid waarmee het soms gebeurde. Eigenlijk als je Europese politiek bestudeert en je leest daar dikke boeken over... dan denk je van, dit was eigenlijk één lijn die wel moest uitkomen bij de Europese Unie van vandaag. Zo, elke stap volgde logisch op de vorige stappen... En dat is niet zo. In Schengen, we hebben daar op de plek gestaan... waar de Schengen-overeenkomst getekend werd. En we hebben ook die foto's gezien van toen op die boot. En daar waren ook nauwelijks journalisten. Dat was een geïmproviseerd... ja kajuit, waar we dat dan een paar tafels tegen elkaar geschoven stonden. Er waren niet eens ministers bij. Er was niemand van de Europese Commissie. De eerste Schengen-overeenkomst is getekend door staatssecretarissen die hun handtekening zetten van we gaan de grenzen weghalen. En niemand geloofde dat het zou lukken of dat dat ooit iets belangrijks zou worden, dat je vandaag in de luchthavens overal het bord Schengen zou zien. En, en hoe... Ja, soms echt al stoemelings... De, de dingen in beweging kwamen. Maar uiteindelijk is het wel heel veel geworden. Hè. We hebben die ene markt... en die machtige rechters die daar dan over... uitspraken kunnen doen. We, we hebben die ene munt. En... des te confronterender is als je... op van die domeinen botst waar het, waar het niet werkt. Hè. Duinkerken. Zo die, die heel schrijnende ja. vaststelling... als het gaat over migratie... weten we het niet. En raken we niet verder dan de beslissing van... Goh, laat ons onze buitengrenzen dichttimmeren. En, en, ja, dan, dan zie je hoe Europa ook nog in een kramp kan
1: schieten. Maar zelfs daar beweegt het een heel klein beetje. Hè? Er wordt nu meer geëxperimenteerd met legale migratie. Langzamerhand beginnen die heilige huisjes ja. een beetje om te vallen. We hebben een groot tekort aan arbeidskrachten in Europa op het moment. Al die dingen spelen mee, maar helaas hebben we dus weer een soort van tragedie en hamspoed nodig voordat sommige lidstaten een beetje bewegen.
2: Zeker vooruitblikken hoeven we niet te doen, hè, want we weten toch niet welke kant het gaat opgaan.
1: Nee, niet nee. vooruitblikken. Nee, gewoon realistisch zijn, dat is de enige blik die je nodig hebt, Precies. En, en dan is het ook leuk.
3: En dan, ja, dan is het niet zo open, hè? zuur
1: te zijn. En dan, 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 en dan denk je, oh, wat gebeurt er nu weer? Ja, ik, 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 ik vind dat leuk.
2: Spannend, het ja. maakt
1: je meer onbevangen. Ik ben ook wel eens bang dat de hele boel uh, in de scherven valt natuurlijk. Maar zo langzaam heb ik ook zo vaak gezien hoe het toch weer gaat op zo'n moment. En denk, ja, ze komen er wel weer uit.
3: Terwijl zo vaak tijdens die crisis herhaald werd van het einde van de euro. Het, ja. dit, dit is het moment waarop het allemaal in elkaar zal knappen. Het is uiteindelijk ook wel een plakkerig project. Hè. Het is heel kleverig. Iedere
1: keer lopen ze toch weer helemaal tot die afgrond. En dan kijken ze allemaal naar beneden, die regeringsleiders... en dan zien ze hoe diep het daar is. En dan lopen ze toch weer terug, gaan ze aan tafel zitten...
2: en dan komt het compromis. Al ploeterend. Ja. Zo ploeterd Europa verder. Met 28, nu tegenwoordig met 27. Soms grote ruzies, soms kleine triomfen. We weten niet altijd precies wat we van plan zijn... maar we doen het wel samen... Dat is de afspraak. Wat we ook doen, we doen het samen. We moeten verder bouwen op wat er nu is. Hè. Je
3: kan niet terug. Als je kijkt waar wij vandaan komen... en welk pad we hebben afgelegd... heel aarzelend begonnen met kolen en staal... en vandaag ja, een hele Unie met één munt en met vrij verkeer. De prijs die we zouden betalen als we dat allemaal zouden ontrafelen... die is gewoon te groot. Wij gaan dat niet doen. En in de politieke wetenschap wordt daar het, het woord padafhankelijkheid voor gebruikt. Op een bepaald moment kies je een pad... en je weet niet waar je zal eindigen. Maar terugkeren op je stappen, dat, dat is geen optie. En als ik dat aan mijn studenten uitleg... dan probeer ik dat duidelijk te maken... door het verhaal te vertellen van de cheetah op de savanne. Een cheetah is een jachtluipaard. En... Die zit op de savanne en die heeft honger. En Chita heeft altijd honger. En op een bepaald moment ziet hij in de verte een kudde antilopen. En dan slaapt hij wat dichterbij. En dan gaat hij op zoek naar het lekkerste beest uit de kudde. Waar heeft hij het meest eten aan? En op een bepaald moment heeft hij een keuze gemaakt. En dan... Stormt hij af op de kudde antilopen, gefocust op het lekkerste beest. De dus cheetah stormt op de kudde af, gefocust op het lekkerste beest. Maar stel dat hij nu plots in zijn ooghoeken ziet, verdoring, ik heb mij vergist. Het allerlekkerste beest is aan de zijkant aan het ontsnappen. Ik had hij daar net niet gezien. Wat kan die cheetah op dat moment doen? Wel, die, die heeft geen keuze meer. Want stel dat hij zegt, ik ga achter het allerlekkerste beest. Dan moet hij stoppen. Dat kost tijd. Hij moet zich omdraaien. Dat kost opnieuw tijd. Hij moet zich weer op gang trekken. Dat kost tijd. En op dat moment, ja, het allerlekkerste beest is verdwenen. En als hij dan weer achter zijn eerste gedacht gaat, ja, dat, dat zal op dat moment ook wel weg zijn. Dus de moraal van het verhaal, op een bepaald moment maak je een keuze. En dan ga je ervoor. Ook als je merkt van, verdor, ik heb misschien niet de beste keuze gemaakt. Achteraf bekeken had ik beter een andere keuze gemaakt. Maar je wandelt verder op het pad waarop je vertrokken bent. En dan maak je er het beste van. En zelfs al merk je, achteraf bekeken, dat je misschien niet altijd de slimste keuzes gemaakt hebt. En dat je met de wetenschap van achteraf ook andere keuzes had kunnen maken... je kan niet terugkeren op je stappen... zonder dat je daar een prijs voor betaalt. In het geval van de cheetah, een lege maag. En de cheetah, dat is Europa. We hebben in Europa om redenen... die we toen de meest geschikt vonden... hebben we een aantal keuzes gemaakt. We hebben processen in gang gezet. En daar nu op terugkomen... dat zullen we niet doen. We gaan verder zoeken naar manieren om het pad dat we nu bewandelen verder te bewandelen... en te blijven omgaan met de nieuwe
0: uitdagingen. Dit was de laatste aflevering van Het Mirakel van Schumann. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met het Europees Parlement. Vind vindt meer van de Roadtrip van Sven en Hendrik op Radio1.be en in de Radio1-app.
4: Dit was de laatste episode van Mirakel van Schumann over de stichter van Europa. Hendrik en Sven zijn grote fan. De integratie van elke natie, welke zot komt daar nu mee? Schu Man dus, en voor we het wisten, was er al de EEG. Vrede op aarde of toch in Europa, Beethoven zou trots zijn geweest. Zelfs al is eerlijk, is eerlijk, ook niet altijd één groot feest. Ruzie, discussies, gezaag en gezever, gemok, gekrakeel en luid gejoel. Maar we slagen toch ten minste niet meer op welk anders moel. Al die mensen en verhalen vaak heel mooi en soms ook raar. In die zin lijkt heel Europa wat op Hendrik valt zijn haar. Hé, hey, nog één ding. Zo'n roadtrip
2: dwars door Europa... dat doe je natuurlijk niet alleen. We moeten nog een paar mensen bedanken en nog geen klein beetje. Fien Reekmans, Hendrik de Smet en Stijn Ombelets... voor het concept en de voorbereiding. Joyce Debats en Ineke van Velsen voor de research... Jana Polet en Robin Bervoets voor alles wat met video en online te maken heeft. Winne Henkens, die hield als producer de boel bij elkaar. Frederik de Klerk, dank je wel voor de prachtige muziek. Joris van Damme voor de mix. En Anne Manteleers voor de grafiek. Wederik de Bakker voor de regie, de opnames en de montage. En natuurlijk ook iedereen die we onderweg gesproken hebben... Dank je wel allemaal om deze geweldige trip voor ons mogelijk te hebben gemaakt. En nu ook, dank je wel
4: voor het luisteren. Zou het accident van Hendrik voor het Vaticaan een mirakel zijn? Dan staan we God weet wanneer weer samen op het Sint-Schumann-Plein. Miracle. Wil je alles blijven horen, volg dan zeker Radio 1.